0: No to... Kochani, jesteśmy w kolejnym odcinku Oplotkowego Podcastu. Nagrywamy też wideo, więc w razie czego będzie można nas na YouTubie pooglądać, ale dzisiaj rzeczywiście format podcastowy, słuchajcie, bardzo nam się spodobał ten format. Znaczy mi się spodobał, zespołowi też, bo nie ma dużo do roboty. Nagrywamy, słuchajcie, takie odcinki, gdzie ja totalnie oddaję prowadzenie naszym gościom, osobom, które znam z różnych programów, z różnych przestrzeni online'owych, ale często też osobiście. I dzisiaj, słuchajcie, zaproszenie przyjęła Karolina Karolina Karolina, bardzo Ci dziękuję, bo wiem, jak jesteś zabieganą osobą, ile rzeczy masz na głowie. Nagrywamy ten odcinek chwilę przed naszym wylotem na Zanzibar, więc też wiem, że dużo rzeczy do, do pięcia, więc tym bardziej się cieszę, że mogę dzisiaj, słuchajcie, prowadzenie i dowodzenie nad oklotkowym podcastem oddać Karolinie. Karolina przemagluje mnie dowolnymi pytaniami, ja nie znam pytań, słuchajcie, także otwieram się na totalnie, wiecie, jedynie co to szczerość odpowiedzi, nie ma tematów tabu, rozmawiamy po prostu na ludzie, a intencja tego podcastu słuchajcie, to żeby mieć coś do posłuchania kiedy jesteśmy na wycieczce na jakimś wakacyjnym urlopie czegoś co nas troszkę odpręży prawdopodobnie, słuchajcie, będziecie słuchać już gdzieś tam w, w okolicach września, bo tak widzę, że nagrywamy dużo odcinków, natomiast my nagrywamy go na początku wakacji, także miejcie na uwadze to, że ta rozmowa będzie bardzo w klimacie wakacji. Karolina, witam Cię serdecznie, oddaję Ci, słuchaj, prowadzenie, dowodzenie.
1: No, cześć, Aga, cześć, cześć wszystkie z Was, kochane, które właśnie słuchacie, tak jak Aga mówi, my się szykujemy na, na mój mastermind z zibarowy, ale dzisiaj nie o mnie, tylko tutaj Aga, o Tobie, także słuchaj, ja sobie takie pytania wokół, wiesz, których ja ostatnio sobie krążę, czy to sama się zastanawiając, czy to wiesz w dyskusjach różnych też jest z moimi klientkami i myślę, że ta dyskusja między nami, taka wiesz perspektywa nasza może być Ciekawa, tak myślę, że może być ciekawa. Także jedziemy. Słuchaj, to w takim razie pierwsze pytanie to jest um, związane jest z tym, że wiesz, ja często i w, na moich webinarach wiesz, mam takie slajdy, mówię często moim klientkom, że, że bycie przedsiębiorcą jest trudne, ale bycie bez pieniędzy też jest trudne, natomiast w ostatnim czasie doszłam do tego, że poza tym, że musimy swoje trudno wiesz, wybrać, to jeszcze, że to trudno wcale nie polega na tym, że się uczymy nowych rzeczy w biznesie. Zresztą ty też wchodziłaś w biznes online tak. tego SMS-a. tylko że to trudno polega przede wszystkim na tym, że musimy wejść w mentalność przedsiębiorcy i musimy zacząć, wiesz, zupełnie inaczej myśleć o swoim działaniu, wiesz, w tym biznesie, o tym, jak to wszystko sobie pokładać, te wszystkie klocki. I ciekawa jestem właśnie, czy ty się z tym zgadzasz jak to u Ciebie, nie wiem, wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Wiesz, to trochę takie też nawiązanie do Twojej historii, nie? I do tego, wiesz, przejścia zwacikowe do idziemy po miliony, nie? Więc więc daj znać, jak Ty to czujesz. Jezu, piękne pytanie i przyznam się, że w którymś nagraniu już nie pamiętam, z kimś gadaliśmy właśnie
0: o tym, że ja, wiesz, pochodzę w ogóle z rodziny, gdzie mój tata i moja mama to są przedsiębiorcy. Tak? Dawno temu, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, mama pracowała rzeczywiście na etacie, no ale później miała taką pauzę macierzyńską ze mną i z siostrą, została tak typ bo właśnie tak jak to w tych czasach było, że mama w domu, tata pracuje, ale tata od zawsze był przedsiębiorcą. I później mama wskoczyła na tą falę przedsiębiorczości i zakładała swoją działalność, tam handlowała, słuchaj, na targach różnymi rzeczami dla dzieci, zawsze kocha dzieci, więc tak trochę wybrała, wiesz, tą niszę i od tego zaczął się jej sklep, który teraz obchodzi już 20 któreś urodziny, więc taka, wiesz, przedsiębiorczyni od lat I ja byłam świadkiem tego, jak ten biznes rósł, a u taty różne biznesy, on z wykształcenia jest tam, naprawa RTV wideo, więc też jego zawód trochę wymiera, więc jakby zaczynał swoje działalności w tym obszarze, no ale później bardzo szybko gdzieś tam zmieniał nisze jakieś tam bardzo fajne rzeczy w budowlance, robił jakieś ledy w fugach, wiecie, jak kiedy kiedyś tego jeszcze nie było i tak dalej. No i zawsze obserwowałam, jak tata różne biznesy zaczynał, wiesz, był taki pik, na przykład wypożyczalni kaset wideo mieliśmy i wiesz, był taki moment, kiedy to był szał, a później to zaczęło wymierać i wiesz, Cały czas obserwowałam moich rodziców, jak rozwijali te biznesy, jak one upadały, jak się przekształcali, wiesz, ten piwot taki słynny robili. I dla mnie taka sinusoida przedsiębiorcy w ogóle była taka bardzo naturalna, że ja nie znałam innego świata. Jakby nie doświadczyłam tego, że moi rodzice są na etacie, że wiesz, ktoś przychodzi o określonych godzinach do pracy, idzie czy coś takiego, czy bierze urlop i się kogoś pyta, kiedy jedzie na wakacje. Wiesz, w ogóle tego nie znałam. I przyznam, że ja od początku jakby jak funkcjonowałam, to jakby byłam nauczona tego, że już na studiach tam jeszcze jak studiowałam na filologii, to już gdzieś dawałam korki z angielskiego, tu coś przykombinowałam, tu jakieś owoce zbierałam. wiesz, Zawsze miałam tu, tą żyłkę przedsiębiorczości, jak tu skombinować środki, jak nie wiem, chcę sobie zbierać na jakieś wakacje. Nie? Rodzice też to bardzo wspierali, pomagali. Tu znajomego wiesz, jest jakimś tam sadem, powiedzieli, a aga chce sobie zarobić, dobra, to niech przyjdzie, zbiera owoce. Nie? Dwa dni mi wystarczyły, już się wyleczyłam, wiesz, sadownictwo. Nie? Więc y, fajne to było, że jakby wyniosłam to z domu i przychodziło mi to bardzo naturalnie i dopiero tak naprawdę zauważyłam, że to jest jakaś cenna cecha w momencie, kiedy zaczęłam pracować tu w oplotki, bo jak w architekturze to wiesz, był ten etap, kiedy byłam w biurach, zdobywałam doświadczenie, ale jakby z tyłu głowy zawsze miałam, że robię to po to, żeby otworzyć własną działalność, że potrzebuję tego know-how w zawodzie. Rzeczywiście miałam swoją działalność, więc tutaj też jakby przydawały się te wszystkie kompetencje. Natomiast kiedy zaczęłam z oplutkami, to ja nie mogłam się nadziwić, że w w tej branży jakby rękodzielniczej jest bardzo wielu utalentowanych artystów, ale właśnie ten gen przedsiębiorczości jest tak bardzo nieobecny. I to było coś, co mi pozwoliło spojrzeć na to, że ja to jakby mam, że przychodzi mi to naturalnie, że to jest takie lekkie, łatwe i przyjemne, bo jest tak naturalne, a z drugiej strony tego nie ma. I na tym styku, wiesz, tej, tej inności zbudowałam tak naprawdę oplotki, bo no to jest coś, co mnie wyróżnia. Ja nie jestem, wiesz, super zaawansowaną wymiataczką szydełka, Tak pracuję, powiedziałabym, nawet bardzo podstawowo, ale ten gen przedsiębiorczości i te umiejętności zrobienia z tego biznesu sprawi, że odniosłam sukces taki, którego nie odnoszą często osoby świetnie utalentowane. I to mnie zaczęło bardzo uwierać właśnie w tej branży, że mówię, kurczę, to ja z takim, kurczę, babcia mnie nauczyła tam podstawowych ściegów, mama trochę pod, wiesz, podreperowała i Ja z tego robię biznes, wiesz, sześciocyfrowy, a ludzie, którzy mają niesamowite umiejętności, no jakoś nie potrafią tego opakować i sprzedać. No nie, to znaczy, że ja mam jakiś dar, który można przekazać. I to mi pokazało, że właśnie ta przedsiębiorczość, że ona we mnie jest, jest naturalnie, ale że jednocześnie byłam świadkiem jakiejś takiej przedsiębiorczości, którą widziałam w określony sposób w domu, jak ona wyglądała i że, wiesz, że ja, ja nie mogę po prostu tego robić tak trochę po omacku, że tu też jest jakaś ścieżka rozwoju i tu też jest coś, czego ja nie wiem, czyli zobaczyłam siebie z jednej strony jako osobę, która wie dużo, czymś może się podzielić i, i kogoś nauczyć, ale z drugiej strony, a co jeżeli ja też czegoś nie wiem i ktoś wie lepiej i ja się mogę czegoś nauczyć? I od tego momentu klik to się stało taką wielką podróżą ciągłego, wiesz, zresztą to znacznie, ciągłego inwestowania w jakichś coachów, mentorów, kogoś kto, nie wiem, coś rozpykał właśnie w online i tego online się uczyłam, zupełnie inna przedsiębiorczość niż taka standardowa, nie? Albo właśnie takiego podejścia bardziej mindsetowego, czyli gdzie my mamy jakieś nieprzepracowane takie blind spoty, takie miejsca, które nie dostrzegamy, że czegoś nie umiemy, nie wiemy albo na coś się zamykamy i kto nam może to otworzyć. I zauważyłam, że to tak naprawdę jest dla mnie przedsiębiorczość, że to jest ta taka otwarta głowa, aby ciągle się uczyć, ciągle być uczniem, wiesz, mamy prawie cztery dychy na karku, a my ciągle się czegoś uczymy, ciągle się rozwijamy, ale jednocześnie mieć taki ownership i takie docenienie tego, co już wiemy i takie właśnie wkroczenie w buty, ja to wiem, ja mogę Ci to pokazać, mogę Ci tego nauczyć. No i to jest ten świetny materiał właśnie na opakowanie i sprzedanie, więc dla mnie to to jest ta przedsiębiorczość, ciągłe bycie w ruchu, to mnie kręci.
1: Tak, To jest właśnie mega ważną rzecz, powiedziałaś, znaczy, wiesz, teoretycznie to wiemy, ale często ludzie sobie zadają pytanie, albo nawet wprost mnie czy Ciebie pytają, że w sumie to ja wiem już dużo, ja coś tam, a dlaczego ja tyle nie zarabiam na tym, co ja robię. Ja nawet jak ostatnio na warsztacie, słuchaj, wyszłam na scenę, mówię, słuchajcie, pojawiła się taka Karolina dwa lata temu i sobie bierze stawki po 2000 za godzinę. Gdzie tu sprawiedliwość na tym świecie? Wiem, że część z Was działa na tym rynku tak dużo, ale to jest właśnie to, co Ty tak. mówisz o tej przedsiębiorczości, że jakby... Kompetencja to jest jedno, a to opakowanie i dostarczenie i ta umiejętność jest druga i fajnie, że mówisz też o tej podróży, bo to tak, my się gdzieś tam, wiesz, co chwila, gdzieś tam spotykamy na tej drodze właśnie dlatego, że szukamy tych najlepszych rozwiązań, że chcemy, wiesz, stosować je, testować, wiesz, być w tym działaniu cały czas, no, także tutaj, wiesz, i, i zawsze pamiętam, że jak sobie myślałam, Aga, o Tobie i właśnie o tym przejściu, gdzie my się jeszcze, wiesz, nauczyliśmy z tych stacjonarnych bardziej działań, po tych online'owych, to jest właśnie ta otwartość. No bo słuchaj, prawda, jest taka, że wiesz, to przejście z tego, co bardzo takie fizyczne i bardzo w jakiejś konkretnej przestrzeni, do tego, co się w ogóle, wiesz, dzieje inaczej, to jest, to jest zupełnie inna bajka, ale teoretycznie o tej innej bajce można się uczyć z YouTube'a nawet, czy skądś, tak. nie? Już zastosowanie, wdrożenie, to jest Właśnie ta, ta przedsiębiorczość, o której mówisz, ale fajnie też, że powiedziałaś, że jej się można uczyć, że jakby ty to miałaś gdzieś tam od rodziców, ale że gdzieś, wiesz, to dlatego, tego się można uczyć, więc to jest coś, co, no ja się tego nauczyłam, ja też, wiesz, gdzieś tam dużo błędów popełniałam, nie, tego typu takich, wiesz, bycia, bycia w, tej, w tej mentalności pracownika i tego zasuwania, po prostu robienia czegoś versus planowania, nie, i tej strategii. A, więc, więc wiesz, od wacików do milionów u Ciebie, no kwestia wiesz, tak. po prostu. ale wiesz, fajnie momentu. też, że powiedziałaś o tej kasie, bo myślę, że to, że ktoś potrafi
0: powiedzieć, moja godzina jest warta 2000, tysiące, to też za tym stoi ta pewność, że jestem w stanie dostarczyć wartość, która jest tyle, jak na tyle ją wycenia, nie? Czyli wiesz, to nie jest tak, że wiesz, z kosmosu sobie rzucamy godzinę, my wiemy, że ktoś płacąc tą godzinę dostanie od nas taką wartość, wdroży takie efekty, że ten 2000 tysiące to za chwilę się zwróci i myślę, że tu jest duży kawałek o tej przedsiębiorczości, bo jednak jak pracujemy na godziny na etacie, to to nie są tego typu stawki, tak? Natomiast w przedsiębiorczości to często jest ten moment, kiedy my siadamy na jedną godzinę i ona zmienia wszystko w naszym biznesie i to jest taka godzina, wiesz, na którą zbieramy, nie wiem, pół roku, żeby yes. do kołca i zainwestować tą kasę, natomiast to nie jest godzina po godzinie. To też pokazuje specyfikę pracy, nie? Na etacie to jest godzina po godzinie zasuwania, robienia konkretnych zadań, natomiast w przedsiębiorczości to często jest jedna kluczowa rzecz, którą jakby, wiesz, trzeba się odważyć, zrobić. I to tak jak powiedziałaś, to jest zupełnie inny mindset. To jest tak, że my czasami tkwimy na etacie, którego nie znosimy właśnie dlatego, że boimy się wykonywać takie, taką jedną rzecz, którą zrobię i tak naprawdę zrobiłam robotę za pół, pół roku czasu. Nie? Boimy się napisać wiesz, maila do jakiegoś partnera, który nie wiem ma wielką społeczność po to, żeby się wypromować. My wolimy siedzieć i zasuwać te posty na Facebooku. I myślę, że to jest właśnie ten mindset przedsiębiorcy versus mindset kogoś na etacie, który często mają też przedsiębiorcy, że my wolimy robić milion zadań w naszym biznesie, bo trochę przerażającym jest usiąść, zatrzymać się, nie pracować cały dzień i dobrze przemyśleć strategię i zrobić jedną czynność, która ma
1: wiesz, zrobi tą samą robotę, co? No, no A, po... Tak, to Dokładnie to i wiesz, nam nie jest obce zainwestowanie w taką jedną godzinę, nie? Czy w taki tak. jeden jakiś, wiesz, nawet e, parę spotkań, tak? Za tak. które głosu kwoty idą takie, że inni ludzie by się złapali za głowę, ale to jest właśnie to, że rozumiemy, że tych kilka spotkań może być absolutnie kluczowych w kontekście rozwoju naszego biznesu i pozwoli nam przejść, wiesz, od tego 200 zł za godzinę do tego 2000 tysiące za godzinę, tak? Bo będziemy tą wartość potrafiły dać realnie, tak. nie? Przez ten czas. Ale tak, właśnie ta, ja to widzę właśnie często w tych markach osobistych, właśnie, w te, wiesz, u tych Kobiet, które mają jakiś talent, mają jakieś, wiesz, predyspozycje do swoje supermoce i chcą z tego robić biznes, ale pozostają właśnie w tym mindsetzie wykonywania po prostu pewnych godzin za pewne niewielkie pieniądze i tak. wiesz, um, Trudno jest im stanąć nad tym biznesem i na, nie, na niego spojrzeć, tylko właśnie trochę jak, jak pracownik po prostu są i wykonują pewne zadania, czy jak ktoś im mówi że powinnaś postować, tak? Jeżeli chcesz tak. mieć biznes online, no to co? No to się dają, wiesz, planują, tak i postują, tylko widzisz, problem polega na tym, że o ile na etacie po prostu jest jakaś tam ta płynność, coś tam się dzieje i ktoś zawsze nam na, da nam nowe zadania, tak? Wiesz w biznesie, co się pojawia, no frustracja, nie? I zniechęcanie, a e, ja się nie nadaję tak. do tego. Tak. Ja się nie nadaje. a to widzisz, że shift tego właśnie, tak jak mówisz, mindsetu z tego, że jestem odpowiedzialna za rozwój tego i ja muszę wejść w te buty inne. Tak. Ja muszę spojrzeć na to inaczej, bo nikt inny za mnie tego nie zrobi, tam nie ma żadnego pracodawcy, którego zadaniem niejako jest patrzeć z tej innej perspektywy, to my to musimy zrobić. Więc wiesz, e, cieszę się bardzo, nie, że, 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 że wypłynął ten temat, bo często się zastanawiają kobiety, co ja robię nie tak. Co jest ze mną nie tak, że się, czy ja się nie nadaję. Nie, to jest właśnie tylko i wyłącznie tak układania klocków i wskoczenia na pewne miejsce tej świadomości. Super aga. Słuchaj, a teraz chciałam a propos tego, tego kobiecego działania jeszcze cię podpytać o jedną rzecz, bo wiem, że kobiety właśnie w biznesie często siebie podpatrują, tak? często patrzą, co tam ktoś inny robi. I teraz no to są głównie, dwie ścieżki, co my z tym dalej robimy, czyli e, część e, z nas jest w stanie spojrzeć na to pozytywnie, zainspirować się, pomyśleć sobie o, wow, w ogóle mega, nie wiem, temat, fajną rzecz, ktoś coś tam zrobił, wejdźmy we współpracę, zróbmy coś tam i tak dalej, a część czuje się bardzo taka onieśmielona, taka trochę na zasadzie, boże, gdzie mi tam do kogoś, najlepiej to sobie sama będę i w ogóle się izolują się, bardzo się blokują. I właśnie pytanie jest, co możemy zrobić, żeby trochę zmieniać to myślenie i dążyć do tych współprac, dążyć do tego takiego, wiesz, uzupełniania się, wiesz, bycia razem w jakimś nowym pomyśle tak. versus takie nie, 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 nie tego, albo to nie zdradzę nikomu, co ja coś tam robię, bo jeszcze mi ktoś ukradnie, wiesz, takie, takie bardzo wąskie myślenie, które super nas blokuje na, na całą tak. tą dalszą ścieżkę biznesową. Wiesz co, powiem Ci, co mi bardzo pomaga w takim właśnie wychodzeniu, bo to
0: zawsze jest tak, że ktoś jest level czy, czy lewele do przodu i Ty też jesteś w tej pozycji pikusia, że tak się czai jeszcze tam napisać tego maila, czy nie, choć wiem, że jestem w takim punkcie, że może ktoś być, ktoś się czai, żeby napisać do mnie. nie, Więc fajnie być tak trochę w środku, nie? bo możesz się w jedne i w drugie buty włożyć. Ale co mi bardzo pomogło, to właśnie to myślenie kręgiem. Ja wiem, że to o to oplotkowe jest wszędzie u nas, ale ten krąg jakby ja też rozumiem jako tą relację, która wiesz, kiedyś było nauczycieli i uczeń. To była taka bardziej piramida. Jeden mądry na górze, na piedestale, a my wszyscy pikusie, uczymy się od niego. I zauważyłam, że to nam po prostu nie służy, bo też ta osoba, która jest na piedestale nagle, nagle popełnia błąd i my przestajemy ją cenić, przestaniemy się od niej uczyć. tak? I to, jakby to nie działa, ten model nie działa, on jest stary, przestarzał, po prostu odłóżmy go na półkę. Natomiast kiedy zmienimy to na taki paradygmat właśnie koła, coś na zasadzie siedzimy w kręgu, tak jak kiedyś przy ognisku, jeden opowiada historię, bo się czegoś nauczył, tamten, nie wiem, pokonał tygrysa i opowiada, jak to zrobił, a ten, nie wiem, nazbierał jakieś borówki i te były niedobre, a tamte spoko. Zauważ, że każdy siadał i opowiadał historię, jakby z perspektywy, ja coś wiem, czego ty nie wiesz, wchodzi w buty takiego naturalnego mentora, inni są uczniami. Natomiast otwiera budzie kolejna osoba i znowu ta kolejna osoba jest mentorem, wszyscy inni są uczniami, czyli cały czas rotujemy tą rolą uczeń-mentor, uczeń-mentor. I mi to bardzo pomogło w właśnie takim, jak to porównywanie trochę pokonać, bo tak, nie wiem, mam koleżankę, która jest świetna, jeżeli chodzi o wiesz, wychowanie dzieciaków, jest dla mnie totalnym autorytetem, chociaż wiesz nie prowadzi jakiegoś tam biznesu, ale porady to zawsze do niej, tak? Jak ogarnię tą trójkę i widzę, jak te dzieci są ułożone, tak mam kryzys, to po prostu dzwonię. Ona jest dla mnie naturalną mentorką, ale ja też wiem, że jeżeli ona ma coś tam z biznesem, to ona dzwoni do mnie ja staję się tą mentorką. I jakby to bardzo uwalnia od takiego właśnie bycia dobrym we wszystkim, stawiania sobie tej poprzeczki w życiu we wszystkim super wysoko. Możemy, nie wiem, skupiać się aktualnie na nie wiem rozwoju związku, no to uderzamy do kogoś, kto jest dla nas wzorem w tym aspekcie, ale za chwilę, no nawet ta osoba przyjdzie do nas po coś, z czego my jesteśmy dobre i to mi bardzo pomogło i zauważyłam, że kiedy właśnie zgłaszają się do mnie czasami jakieś osoby po współpracę, ja widzę, że ewidentnie to nie jest nawet poziom jakby biznesu, gdzie no wiesz, tą decyzję podejmujesz z perspektywy nie czy kogoś lubię, czy nie lubię, tylko z perspektywy biznesu, czy jakby odniesie korzyść taka współpraca, czy, czy to nam coś da jako oplotki, tak, to już nie jest personalne, to już jest cały organizm, który jakby z tego punktu podejmujemy decyzję, to czasami sobie mówię, kurczę, przychodzi ktoś do nas, kto praktycznie nie ma społeczności, praktycznie jakby te, tego biznesu nie widać w sieci, więc wiesz, jakiś tam, nie wiem, super followerów tam z tego nie będzie, ale ktoś przychodzi z tak konkretnie napisanym tym, wiesz, sprzedażowym celem, p- pomysłem na współpracę, i ja mówię, kurczę, ta osoba Wkładzie na stół niesamowitą odwagę, tak? A to w biznesie, no to jest niesamowicie potrzebna cecha. I czasami jest tak, że po prostu wchodzę, wiesz, tak dla sprawdzenia w taką współpracę, chociaż teoretycznie jakby no, nie ma podstaw, żeby myśleć, że to Bóg wie, jakie efekty przyniesie. No i nagle się okazuje, że ta osoba po prostu tak się zna na rzeczy, że ona tutaj wchodzi, wiesz, i się nagle okazuje, że wiesz, w offline ma super kwitnący biznes, po prostu stwierdziła, że nie będzie tam budować trzy lata, społeczności, Bóg wie jakich, wiesz, kont na social mediach, tylko po prostu idzie do partnera, który to ma. Ja I kurczę, wow, ta osoba wnosi na stół niesamowitą odwagę. Czy ja bym się na to odważyła? No jesteś wydowodem, że nie, bo nigdy tak nie robiłam. Dopiero teraz zaczynam nad tym pracować i może, wiesz, próbować z takimi współpracami wychodzić do innych. Więc jakby patrzę na to w ten sposób i dzięki temu to porównywanie jest mi jakby łatwiejsze, bo nie porównujemy siebie jakby Wiesz, we wszystkich kategoriach tylko patrzymy, o wow, ty masz większą odwagę, ja tego nie mam. Fajnie mi z tobą być, bo mogę do do ciebie tak jakby równać, nie? Próbować kalibrować. Dobra, podciągnę sobie odwagę. Natomiast za chwilę ktoś zgłasza się do nas, nie? I wiesz, pod kątem biznesowym może chce do nas dorównać, bo my tam już, wiesz, wygi, siedzimy w tym online od lat, ale się okazuje, że jest specjalistą z jakiejś dziedziny, o której my nie mamy pojęcia. I znowu ta współpraca daje nam, że nawzajem od siebie jakby czerpiemy, nie? I to myślenie mi bardzo pomogło i też bardzo uwolniło właśnie od takiego, to co mówi, że często jest takie myślenie, że o nie powiem na głos swojego pomysłu, bo ktoś mi zabierze, bo wiesz, ktoś patrzy, że ktoś jest duży, to jak weźmie ten pomysł, to go tamten. Oczywiście tam nie żyjemy w idealnym świecie, mi też się zdarza czasem, że mówię, no nie, dobra, nie powiem głośno, bo tam o, wiadomo, konkurencja patrzy. Ale jakby staram się z tym myśleniem pracować na tyle, żeby właśnie uwalniać się od niego na rzecz tego myślenia, jak my możemy przy współpracy nawzajem od siebie czerpać, nawet przy tej potencjalnej konkurencji, gdzie tam mamy obszar, z którego i ty i ja wniesiemy jakąś korzyść, co możemy zrobić razem żeby właśnie nie konkurować, tylko iść ku wspólnemu celowi. No i tak się okazało, że właśnie takie duże takie myślenie, wiesz, na przykład o, o konkurencji, czy tutaj wiesz, w takiej edukacji, w branży handmade, takiej biznesowej. No widziałam, ktoś tam wiesz, kopiował nasze treści, sprzedawał jako swoje i tak dalej. No i wiesz, masz takie personalnie. I, I się zastanawiasz, jak to mogę przeskoczyć, i później sobie myślisz, kurczę, oni też walczą o to, żeby to rękodzieło jakby kwitło, żeby więcej rękodzielników robiło biznesy. No mamy wspólny cel no może warto przeskoczyć ten jakiś, wiesz, strach, że mi teraz zabiorą i skopiują i pomyśleć, co możemy zrobić razem. No i wiesz, nawet dla takiego sportu wychodzę z jakimiś propozycjami, próbuję. Także zachęcam, bo to nie jest tak, że my pewnego dnia będziemy, wiesz, guru, zen, oświecone, tylko to jest jakiś proces i myślę, że jak się tak polubi to, że w jakiś sposób się w ten sposób rozwijamy, no to trochę nam jest łatwiej na tej ścieżce, ścieżce, że te sukcesy, które przychodzą, to jest efekt uboczny, ale tak naprawdę chodzi o to, że my czujemy, że się stajemy po prostu fajniejszym człowiekiem.
1: No, Super. wiesz, bo mówię, bo tu parę takich wątków, nie, czyli z jednej strony to, że um uzupełniamy się supermocami. Ja, ja nie bez powodu zapytałam o to, bo dla mnie jakby bardzo taką klarowną twoją supermocą jest właśnie ta umiejętność takiego nawiązywania różnych współprac, ta, ta, tej takiej komunikacji. To jest coś po prostu, co ja sobie myślę, ja pierdziu, ja też bym tak chciała, nie, żeby to aż tak naturalnie mi przychodziło. Um, a z drugiej strony właśnie chciałam dotknąć tego tematu, co do którego czasem ktoś się nie chce przyznać do niego, ale wszystkie wiemy, że tak jest, że zastanawiamy, Zastanawiamy się i teraz część z nas, tak jak mówisz, ma większą odwagę i wchodząc jakoś się szczególnie może nie zniechęci, nie? bo no mówię, albo ktoś jest bardzo odważny, albo ma super ważny powód, tak? dla którego jest gotów po prostu wejść wiesz, w ten biznes. Ale często mamy tak, że się kurde zniechęcamy nie? i sobie tak. myślimy nie, w ogóle z czym do ludzi. E, I tu jest problem, nie? No bo naprawdę mamy fajne rzeczy, cenne rzeczy, a się chowamy po kątach i, i w ogóle ojejku, ojejku, to ja w ogóle nie będę się do nikogo odzywać. A jeszcze jak coś powiem, to, to jeszcze nawet jak uważam, że coś mam dobrego, to nie powiem, bo właśnie mi zabiorą. Także super, Aga, że, że tu powiedziałaś, że też że o tym kręgu powiedziałaś, to jest też takie bardzo twoje, nie? to coś, co też się bardzo przewija a, przez oplotki. Więc... A, To jest dla mnie takie bardzo autentyczne, kiedy o tym mówisz i to jest taki twój styl, bardzo inny, jak dla mnie. Przynajmniej na tyle, na ile ja, wiesz, też współpracuję, znam, tak, sporo, sporo kobiet przedsiębiorczych, to właśnie u Ciebie ta idea wymiany i, ta, i to takie bycie obok, ale właśnie nie na zasadzie ja jestem taka ekstra i w ogóle, wiesz, ale dzięki wielkie, końca. że o tym mówisz, bo przyznam, że ja tak jakby też sobie nie zdawałam sprawy,
0: że to mam, zobaczyłam to w odbiciu właśnie kogoś, kto mi to powiedział, ty mi to powiedziałaś, że dziewczyny w mastermindzie to stwierdzały i dopiero wtedy zaczęłam właśnie mieć taki owner siebie że tak zaczęłam to cenić, pielęgnować i myśleć, o co jeszcze mogę z tym zrobić. I zauważyłam, że też ta, ta umiejętność, taka, że jakby ja wiem, że będzie ten moment trudny, jakby to, to oddaję rodzicom, że oni zawsze mówili: O nie ciesz się, wiesz, to też są takie przekonania, nad którymi czasem trzeba pracować, że wiesz, nie ciesz się, bo zaraz będzie jakiś pakap, jakby sukces, to zaraz coś nie wyjdzie. Tak, ale jakby oni mnie też nauczyli, że będą trudne momenty, zaakceptuj, że one na pewno będą, weź to jako po prostu pewnik i zaakceptuj i teraz co możesz zrobić z tego punktu, żeby w tych momentach było ci łatwiej, więc wiesz, jak ty masz takie, wiesz, myślenie, że zaklinam rzeczywistość i o, będzie super kolorowo, no to nawet nie przyjmujesz do wiadomości, że będzie ciężko, a jak to przyjmiesz, zaakceptujesz, to pomyślisz, okej, okay, to może ja chcę być w kręgu jakiś właśnie mastermindu czy znajomych, którzy mnie podniosą jak będzie ciężko albo ja chcę mieć narzędzia, które mi pozwolą, nie wiem, zrobić sobie odpoczynek od biznesu na 2-3 miesiące, jakiś bufor finansowy, nie, że, że to jest właśnie to myślenie, że albo stawiam na ludzi, którzy mnie z tego bagna podniosą, albo daję sobie takie narzędzia, które pomogą mi po prostu wyjść jak jest ciężko i to też pomaga w nieporównywaniu się, nie, że ja mogę sobie zrobić miesiąc przerwy, chociaż wszyscy zasuwają bo ja wiem, że mi to służy i suma summarum jakby pójdę szybciej do przodu, nie? bo odpocznę.
1: Tak, tak. No właśnie tutaj przeszłaś tak płynnie do tej samoświadomości i to jest też znów to, co jest trudne w tym tak. W tym mindsetie przedsiębiorcy, czyli jeżeli to my jesteśmy z przodu naszej firmy, naszej marki, naszego biznesu, no to trudno jest naprawdę efektywnie, wiesz, działać i, i się rozwijać, jeżeli my z siebie naprawdę nie staramy się poznać jak najlepiej. Czyli tak jak mówisz, że mi na przykład służy to, żeby nie działać przez następny miesiąc, tylko naładować baterię, zastanowić się, tak zrobić tak, pauzę. A ktoś inny będzie wiedział, że służy jej, jemu, tak, coś, coś zupełnie innego, a jak my sobie tych rzeczy nie przepracujemy i nie wiemy, no to ciężko stwierdzać i Potem się zastanawiamy, czemuś tak źle czuję w tym, nie? Czy to właśnie w ogóle w samym biznesie, tak. czy po prostu w tym w tym momencie, nie? Bo no, bo no bo nie mamy tej świadomości, tak, co nam jest potrzebne, co jest nasza, naszą biznesowi potrzebne czasem właśnie a propos tych naszych supermocy, tak jak mówisz, odbiłaś to sobie i jakby wykorzystujesz to. Tak. Jakby komunikujesz to i to jest też świetne, nie? czyli kiedy ktoś też y, pomaga nam zobaczyć dobrze te nasze supermoce, które nie są już w kompetencjach, kompetencjach takich, wiesz, tak. takich, że umiesz to, a ktoś inny czegoś nie umie, tylko taką, wiesz, supermoc wokół tego masz, którą może trudno nazwać, wiesz, i gdzieś skategoryzować, tak. ale to jest ewidentnie coś, co w biznesie możesz świetnie użyć i wykorzystać i co zmieni trajektorię twojego biznesu, kiedy będziesz na to stawiać, nie? I kiedy będziesz to jakby mieć w pamięci, że aha, to może ja jednak zadziałam w taki sposób z tym projektem, bo tak wiem, że to jest we mnie mocne i i zrobisz coś zupełnie właśnie inaczej, wiesz, pod tym kątem niż ktokolwiek inny. A tutaj dochodzimy do tego punktu, który też jest frustrujący i myślę, że też warto to zaznaczyć, czyli pieniądze. My tutaj mówimy o tym, żeby Um, wiesz, dokształcać się, być, wie, wiem, w grupach, innych tak. i to kosztuje pieniądze. I wiem, że to jest trudny przeskok, kiedy ktoś jest jeszcze na takim etapie, że tych pieniędzy jest po prostu tak mało w biznesie, że naprawdę wiesz, zainwestowanie w coś, co do czego ktoś nam mówi, że nam zmieni perspektywę, tak? Albo coś no. tam wiesz, nie daje ci takiego namacalnego, konkretu, nauczę cię, jak robić reklamy na fejsie, nie? Tylko tak. ci wiesz, pozostajesz w takiej sferze. A co to, to dokładnie znaczy, nie? To bardzo ciężko jest zainwestować, nie? Więc ja myślę, że ten jakby moment warto łapać w biznesie, kiedy pojawia mi się albo kiedy ja mogę zaplanować choć część tych środków, które mają być nie A. na wiesz, konkretną wiedzę, tak kupię kolejny kurs, o tym nie miał krokę zrobić, tylko że to będzie ta inwestycja właśnie w to wsparcie, o którym wszyscy mówią, którzy zarabiają już duże pieniądze w biznesie, bo jeżeli wszyscy, którzy zarabiają duże pieniądze w biznesie o tym wspominają, to przypuszczajmy, że warto to wziąć na pokład i spróbować i zobaczyć, co wszyscy mają na myśli, czyli właśnie to wsparcie wokół zarządzania biznesem, wsparcie wokół tego, jak ty się czujesz w biznesie, jaki kolejny krok w swoim biznesie chcesz wykonać. Nie, więc to jest i widzisz, i to jest, ale znów to jest ta kwestia pieniędzy, więc ja się wcale nie dziwię i pamiętam na początku, że mnie to strasznie wkurzało, nie wiem, czy ciebie też, wiesz, jak mi wszyscy mówili, że mindset to jest, wiesz, kluczem, że jak zmienisz swoje podejście, tak. to po prostu nagle wielkie pieniądze się w biznesie pojawią, jak nie masz jeszcze tych pieniędzy, żeby zainwestować w kogoś, kto ci trochę pomoże to zrozumieć i wiesz, i wejść w to, tak. to jest taki wkurz, nie, Tak. ale prawda jest taka, że tak myślę, trochę wkładam ci słowa w usta, ale myślę, że obie bardzo to widzimy, pracując z klientami, z klientkami, że to jest ten moment, kiedy biznes naprawdę się zmienia, nie? Czyli właśnie to, że już nie zbieram na ten ZUS, tylko inwestuję w coś, co pomaga mi myśleć w taki sposób, żeby ZUS był, wiesz... Maler. Tak, jako
0: minęć ZUS, nie? To jest level. Jak optymalizować podatkowo, żeby ZUS w ogóle nie był czymś, co płaca, tylko może Citi VAT, nie? Ale to jest, wiesz, super, że tego dotknęłaś, bo ja mam wrażenie, że często jest tak, że właśnie znowu tu wchodzi to porównywanie i nam się wydaje, że jak jesteśmy na jakimś etapie, to ktoś dalej, to jest lepiej albo gorzej i tak dalej. Ja lubię na to patrzeć jako na podróż, nie? I to też mi tak pomaga, że wiesz, ja też byłam na jakimś etapie, czegoś nie wiedziałam, tak? nie wiedziałam że można zainwestować i skrócić sobie drogę, nie? I zaczęłam, ja w ogóle bardzo lubię czytać biografie ludzi, wiesz, którzy odnieśli sukces w jakimkolwiek, jakiejkolwiek dziedzinie. Tak jakby, jak to się stało, nie? Że wiesz, Meryl Streep, mówili jej milion razy, że jest brzydka i ją nie chcą na każdy casting, a teraz jest legendą, tak? Ile trzeba mieć w sobie takiej wewnętrznej siły, żeby postawić na siebie. I wszystkich tych ludzi łączyło to, że właśnie potrafili uwierzyć w jakąś wizję na siebie, jaką mieli. I to się okazywało, że jakby to nie było tak, że Meryl Streep była na tym poziomie umiejętności, wiesz, pewności siebie, wiesz, nie wiem, projektów, które realizuje wtedy, jak jest teraz. I to pokazuje, jak wielka ewolucja jest człowieka i tak naprawdę, że my operujemy z decyzji na decyzję, że jakby ta trajektoria lotu, lotu, ona się może tak zmienić ze względu na jedną mikrodecyzję, że to jest magiczne. I co mi pomogło, to takie patrzenie właśnie w których punktach mogę tą decyzję podejmować tak, jak podejmują ją więc wielcy ludzie, jak mogę podejmować pewną decyzję z punktu B, w którym chcę być, a nie z punktu A, w którym jestem, nie? Czyli wiesz, na przykład, no wiesz, patrzysz na Roberta Lewandowskiego, patrzysz na Igę, to, to, to nie jest jeden sportowiec, to jest armia, to jest wioska, która jakby pracuje na ich sukces, tak? I mówisz sobie, kurczę, oni nie dźwigają tego ciężaru samodzielnie. Jeżeli ja chcę być geniuszem w swojej dziedzinie, no to nie dojdę tam sama, czyli jakby już mam mindset, że to nie zrobię tego sama, to teraz jakimi ludźmi się otaczam? No i wiesz, i patrzę, i podpatruję, i patrzę, że wiesz, jak Merle Sleep się szykuje na czerwony dywan, no to wokół niej nie są same, wiesz, genialne aktorki, ma mistrzynię makijażu, mistrzynię fryzury, mistrzynię odstroju i trzech kołczy, żeby miała taki mindset, że wiesz, dźwignie taki event, nie? Nawet jak tam milion hejterów, nie? Bo to też przychodzi z tą dualnością, wiesz, jest super, ale z drugiej strony jest masa ludzi, którzy chcą i oczy wydrapać. I patrzysz sobie, wow, ona totalnie wyszła z bańki pod tytułem aktorka. Ona się otacza ludźmi, którzy są geniuszami w swoich dziedzinach. Okej, okay, jak to mogę, wiesz, kopiować. I nagle się okazuje, że nawet jeżeli nie mamy gigantycznych środków, ale przyjmiemy tą zasadę, że każde spotkanie, każdy człowiek postawiony na naszej drodze to jest lekcja, to jest nauczyciel, który ma nas czego na, czegoś nauczyć to nagle się okazuje, że tak, inwestujemy, jeżeli chcemy to robić kierunkowo, jakby my chcemy nadać ten kierunek, tak? Chcę się uczyć biznesu online, no to inwestuję w najlepszego, wiesz, coacha, na którego mnie stać i idę w tym kierunku, ale jak przyjmiemy to myślenie, że spotykam dziewczynę, która, nie wiem, jest zajarana na punkcie budowania bukietów, a ja lubię otaczać się pięknem na co dzień. No ja mam także że muszę mieć kwiatki, rano se tu przestawiam na tych moich, wiesz, półeczkach. Ja muszę mieć po prostu ładnie, mi się lepiej pracuje. Tak ja spotykam kogoś takiego, kto jest zajarany na punkcie tych bukietów i nagle, wiesz, pije z taką osobą kawę i ona mi proponuje, że mnie tego nauczy, to jest to najlepszym uczniem na świecie. I zobacz, to jest tylko czas, nie? Ja płacę swoim czasem tak, więc jakby przyjęcie takiego myślenia, że gdzie ja mogę się nauczyć, gdzie jest przestrzeń, gdzie przy spotkaniu ja mogę jakby czerpać, to to jest taka zmiana myślenia, że to nie zawsze musi być turbo, inwestycja finansowa, to czasem jest inwestycja uprzejmości, jakby wiesz, ja, ja, ja do tej koleżanki tu poszłam po prostu na kawę, bo ktoś nas tam poznał i, i coś miałam po prostu przynieść, no i tak głupio mi było, wiesz, tylko przynieść, zostawić i wyjść, jak to ja przyszłam, wiesz, z ciastkiem, kawą, mówię, wiesz co, to tak ci przyniosłam tutaj i tak no bo mam godzinę i czekam i wiesz i nagle w tą godzinę dostaję, wiesz, lekcję układania bukietów w jej, wiesz, pięknej pracowni, nie, więc myślę, że to jest właśnie takie przyjęcie, że co ja mogę oferować światu, co ja mogę od siebie dać a te lekcje będą do nas przychodzić, ludzie będą chcieli nam dawać. I to jest czasem tak, że wiesz, no ja się tych bukietów nauczyłam i, i umiem, bo lubiłam u, u, układać, no i nagle była akcja, że wiesz, jedziemy na jakąś super imprezę rodzinną, nigdzie nie można kwiatków kupić, bo tam jechaliśmy 300 kilometrów i co? Ja kupiłam, wiesz, tu różę, tu coś tam i złożyłam taki bukiet, że po prostu wszystkim szczęki pospadały. Nigdy nie wiadomo, kiedy my pewnej kompetencji wiesz, użyjemy. I myślę, że jak tak podchodzimy do, wiesz, do myślenia o rozwoju, że te lekcje my je odbieramy przez całe życie, przez całe życie możemy być uczniem i nigdy nie wiemy, która lekcja, w którym punkcie życia nam się przyda, to nagle się okazuje, że to nie jest tak, że jak nie mamy budżetu na inwestycje swojego wymarzonego coacha, to teraz koniec i pozamiatane. To może jest tak, że to nie jest po prostu odpowiedni czas, że my potrzebujemy się nauczyć czegoś od kogoś za darmo, my potrzebujemy komuś coś dać, żeby w zamian dostać coś innego, przejść jakąś swoją ścieżkę, po to żeby dojść do tego punktu, gdzie nas stać. Nie? Ja mocno wierzę w to, że wiesz, gdzieś tam u góry jest zapisany dla nas taki plan, którego my nawet nie kumamy, mocno forsujemy wiesz, tą, tą ścieżkę, którą my strasznie teraz chcemy iść. A gdzieś tam ktoś tam podsyła odpowiednich ludzi, odpowiednie wydarzenia i właśnie takie odpowiednie lekcje. To jest tylko kwestia, jak jak dużo my jesteśmy w stanie z tych lekcji wyciągnąć, nawet kiedy za nie nie potrzebujemy płacić. No ale oczywiście inwestowanie moim zdaniem to jest coś bardzo ważnego, bo tutaj transformacja jest w samej transakcji. To trochę tak jest, że jak my zapłacimy za tego coacha kupę hajsu, to my nie odpuścimy ani jednego spotkania. To my odrobimy wszystkie zadania domowe tak jak należy, Ja bardzo to sobie cenię i widzę, że nawet teraz, kiedy podejmuję decyzje takie właśnie typowo inwestycyjne, to patrzę trochę, jak ważna jest dla mnie jakaś kompetencja albo jakaś, wiesz, chęć otworzenia głowy na coś, mam jakieś czasem przeczucie, tak, albo, nie wiem, widzę kogoś, obserwuję w sieci i mówię, kurde, ona coś wie, czego ja, nie wiem, chcę, wiesz, złamać ten kod, który ona ma w sobie, nie?, to widzę, że im wyższa kwota, tym ta inwestycja tak naprawdę ma większy priorytet i ja się bardziej przykładam do tego, żeby żeby jakby wyciągnąć z tej lekcji bardzo dużo. No bo umówmy się, że ktoś nas czegoś uczy za darmo, inaczej podchodzimy, aby zapłaciłyśmy kupę pieniędzy, inaczej podchodzimy. I myślę, że to też jest takie, że warto to robić świadomie. Że okej, okay, nie namawiam nikogo, żeby wydać kupę pieniędzy, jak nas nie stać, broń Boże, nie wiem, zakredytować się po to, żeby tam, wiesz, w ciemno, bo mam przeczucie, ale jak najbardziej namawiam do takiego dyskomfortu, że kurczę, musiałam sobie odmówić parę razy kosmetyczkę fryzjera i pięć par butów, po to, żeby coś kupić, bo ja będę zupełnie innym uczniem w takiej relacji, nie, ja to docenię, no.
1: Wow, babe, i tu przeszłaś po prostu przez tyle, wiesz, dotknęłaś tyle rzeczy. Pierwsza rzecz, którą tylko chciałam wyciągnąć z tego, co mówiłaś, żeby jednak szukać rozwiązań, a nie narzekać, nie? Tak. Czyli zobacz, nawet jesteś w tym punkcie, że nie masz tej kasy, no to zamiast, o Boże, wszyscy mówią, że trzeba 10 tysięcy, tak. nie mam tych pieniędzy, no to już koniec, bo zamiatane. Szukasz rozwiązań, skoro teraz nie masz, to tak jak mówisz, no to co możesz zrobić innego, więc to jest super, że to, że to wyszło. Druga rzecz, wiesz, właśnie, której, której dotknęłaś, to jest kwestia że jednak jeżeli zainwestujemy i tak jak mówisz, to wcale nie jest dla nas takie o, no to rzeczywiście jest o wiele większa szansa, że po pierwsze przerobimy, tak pomyślmy teraz, które z nas kupiły kursy, których nie przerobiły, nie? Zatem tak. Tak, wie?
0: i to zobacz, też pokazuje, jakim my jesteśmy uczniem, nie? Że to trochę jest tak, że inwestuję w za zakupę
1: hajsu, a później nie dotykam kursu, no to magia się nie zadzieje, nie? Nie ma szans. Ładnie, no, więc to jest super. Um, no tak, a właśnie to co, to, co, to, co też mówisz o tym takim byciu otwartym na to, co jest, no to jest, to jest z, 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 ja myślę, że już może taki na koniec temat. To jest takie cholernie trudne też, nie? No bo wiadomo, że te problemy, tak jak mówisz, że twoje rodzice ci to już mówili, że one będą, że one w biznesie tak. są zawsze, że to jest, to, to no, ja ja, ja z kolei powtarzam, jakby to była bułka z masłem, to by każdy miał biznes i miliony zarabiał tak. w biznesie, ale y, kwestia właśnie podejścia do tego, jak my taki problem potraktujemy. Ja o, ostatnio gdzieś znów wyczytałam po raz kolejny, bo to nie było pierwszy raz, ale i, i coraz bardziej zaczynam to rozumieć, że jak nie wiem, trafiać się coś trudnego, czy kontrahent, czy klient, czy cokolwiek. A, to się uciesz, podziękuj mu za to, ile możesz wyciągnąć z tego, zamiast się wściekać, tak. zamiast, wiesz, po prostu myślisz sobie, Boże, dlaczego mi się ktoś taki trafił i w ogóle wyciągnij te lekcje, bo być może wyciągasz je na wcześniejszym etapie niż później gdyby się sypnęło wszystko tak. przez to, że tego nie wyciągnęłaś, nie? Więc też umiejętność spojrzenia na to w ten sposób to jest super lekcja i to, co ty powtarzasz Agamie, to też zawsze zostaje co ja mogę z tego wyciągnąć dla siebie nie? Na zasadzie tak. co dobrego mogę wyciągnąć z tego dla siebie jest świetne myślenie, dlatego, że w innym wypadku to my wpadamy właśnie w taką czarę goryczy, w taką właśnie, w takie narzekanie, w takie biadolenie, tak? O to, jakie. Dokładnie. Nie. straszne i można tak biznes prowadzić, wiem, bo ja pierwsze lata mego biznesu byłam bardzo w tym, że biznes to jest taki w ogóle ciężki, w ogóle wszystko musi być pod górkę i w ogóle wszystko musi być takie straszne versus biznes, który oczywiście ma wyboje, ale ty decydujesz się patrzeć na ten biznes inaczej tak i interpretować pewne rzeczy inaczej no to, to uważam, że robi mega różnicę i wtedy chce ci się iść po więcej i wtedy chce ci się, wiesz, wejść w tą mentalność tego przedsiębiorcy i, i wtedy jest ci też łatwiej zainwestować znów, kiedy masz te pieniądze, bo czujesz, że ty chcesz w tym biznesie być, nie musisz. Dokładnie. Nie chcesz, ty ty, ty, ty Dokładnie. nie tylko chcesz, to jest twoja świadoma decyzja. Także to tak pięknie tutaj po prostu tak. Aga, nie ma z tego co powiedziałeś. Ja, ja ci bardzo dziękuję, bo wiesz, wypłynęło właśnie to myślenie, które mi bardzo
0: zmieniło dużo w biznesie, wiesz, ale tak podsumowując, wiesz, bo ty taki parasol chyba dla wszystkiego, o czym powiedziałyśmy, że bardzo często jest tak, że dostajemy te trudności na twarz. Jako przedsiębiorca, no to zmagamy się naprawdę z wieloma wyzwaniami. Ciągle to jest taka zmienna, ciągle jest jakiś problem, jakiś fakap, który musisz zaadresować i to jest ciągle gaszenie pożaru. To można by chyba powiedzieć o przedsiębiorczości. Natomiast u mnie był taki przeskok, kiedy ja pokochałam to gaszenie pożarów, kiedy zobaczyłam, że w każdym tym fuck jest lekcja, jest dar, jest jakiś potencjał na, wiesz, no nawet na biznes, tak, nawet ten moment, kiedy ZUS mi wlas na głowę, tak, że mówię, no nie, no ileż można płacić za ZUS, jak się te przepisy zmieniły, wiesz, w Nowym Ładzie. To był moment, kiedy zaczęłam się w ogóle rozglądać i mówię, czemu ja tej spółki wcześniej nie założyłam, nie? I nagle się okazało, że to jest bardzo duża wartość, którą kładę na stół w mastermindzie, że mogę podpowiedzieć, jak przeprowadzić ten proces. Oczywiście nikomu nie doradzam, bo nie jestem uprawniona. A mówię, hej, ja to zrobiłam tak, 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 tak. O, można, Boże, pierwszego radcę tutaj, dajcie, nie? niech mi to zrobi. I cię okazuje, że jak popatrzymy na każdy taki problem w ten sposób, że skoro ja mam jakiś problem i dostaję narzędzie, żeby go rozwiązać, to ja mam jakąś wiedzę, która jest cenna dla tej osoby, która jeszcze tego problemu nie rozwiązała i to jest coś, za co ktoś będzie chciał zapłacić i to jest w każdej branży, w każdym biznesie aktualne, więc dzięki Karolina, że to wybrzmiało, bo myślę, że to jest taka kwintesencja bycia, bycia przedsiębiorcą jest tak. problem, ale ja z niego robię tak jak tą cytrynę, nie? Że ja
1: dostaję Ta cytrynę. Dobrze. I jeszcze, jeszcze sprzedam Ta. to, żeby komuś pomóc w tym problemie. Dokładnie. Nie? Bo przerobiłam że od podszewki, wpadłam w tą dziurę, a teraz dam komuś kładkę, Dokładnie. ale za nie, nie. nie super. Myślę, że to pięknie nam tutaj zamyka, to znaczy pięknie zamyka. U Ciebie jest dużo tej, takiego właśnie dla mnie połączenia tej z jednej strony miękkości, właśnie tego kręgu, a z drugiej strony po prostu, wiesz, twardego biznesu i myślę, że to jest super inspirujące, także Podcast, świetny pomysł, wiesz, tryb luźnej rozmowy, ale wypływa bardzo wiele ważnych rzeczy, które no co ja mam zawsze nadzieję, że ktoś bierze, nie? Od takich osób jak te, bo mówię, pewne rzeczy się nie dzieją same, tak? Więc im bardziej, wiesz, posłuchamy, złapiemy tu, to, tu coś tam, tu coś innego, to się, wiesz, okazuje potem, że już my same jako kobiety, wiesz, w biznesie, mężczyźni, nie wiem, czy, wiesz, mężczyźni też może słuchają podcastu, to sorry, wiesz, bierzemy dla siebie i już działamy trochę inaczej, także Ale dzięki, że o tym wspomniałaś, ja
0: mam wrażenie, że mężczyźni też zaczynam się uczyć tej miękkości w biznesie, podglądam trochę męża w korporacji, wiesz, i widzę, jak w trudnym momencie, jakby ja ja mu pomogłam przeprowadzić przez proces i tak naprawdę nasze kompetencje, właśnie trochę takiej miękkości, właśnie takiego bycia z ludźmi, takiego, wiesz, otwarcia się na to, że nie tylko rozwiązanie A i B, ale może mamy tutaj D i tylko ich nie widzimy. Bardzo pomaga, nawet w korporacjach, więc cieszę się, że o tym pogadałyśmy, bo myślę, że nawet panowie z tej rozmowy bardzo bawskiej wyniosą konkret.
1: Super, dzięki Aga bardzo, że Cię mogłam zapytać, o co czego chciałam. Wielkie dzięki.